0: 5.1 Żurzel w Radio Free. No to możemy się oficjalnie przywitać. Poniedziałek minęła 20, więc rozpoczynamy nasze żurzlowe, ale dzisiaj też e, tak dookoła żurzlowe spotkanie. Naszym dzisiejszym gościem jest człowiek, który mi ostatnio na TikToku wyskoczył. E, przypomniano twój sketch o zmianie czasu. A, eee.
1: Dobry wieczór, witam <laughs> dobry wszystkim wieczór. bardzo serdecznie. Tak, tak, to, ten urywek tego sketchu bardzo często, dwa razy do roku ma, po prostu podbijał oglądalność tego numeru. Kończąc. Marcin
0: Wójcik, dzisiaj naszym gościem, czyli kabaretanim Rumru, ale też dobrze kibicom e, znany, fan lubelskiego motoru. Witaj serdecznie.
1: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Na dobry początek, e, jak się czujesz jako kibic, którego drużyna po 30 latach ma srebrny medal?
1: No genialnie się czuję, to znaczy na tyle na ile w dzisiejszych czasach i teraz się można genialnie czuć, ale jeśli mówisz, mówimy o takich odczuciach typowo kibicowskich i sportowych to, no to te emocje z tamtego sezonu jeszcze cały czas nie opadły i z olbrzymią nadzieją i z, tak, z olbrzymim apetytem czekałem na rozpoczęcie kolejnego sezonu, no ale sytuacja yy, jakby światowa, spowodowała to, że trochę, trochę zapomnieliśmy o tym żużlu przez ostatni moment i, i, i zawsze jak na tydzień przed startem ligi, czy przed dwa tygodnie przed startem ligi to już człowiek siedział e, i mówiąc kolokwialnie ogryzał paznokcie a, mhm. a, a teraz tego jakby trochę nie czuję, ale myślę, że, że już tak jak, jak już teraz się zaczną treningi, mecze w Lublinie to i sparingi, no to, 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 to wrócimy jakoś tak mentalnie do, do kibicowania na pełną parą.
0: A będziemy w stanie tak wrócić, pełną parą kibicować? Wiesz, bo to jest jednak święto żużla i ciężko będzie patrzeć na to, co się dzieje na torze, mając z głowy pokłosie sytuacji z zawodnikami z Rosji, mhm. czy z zawodnikami z Ukrainy, którzy jednak walczą, a nie będą startować.
1: Yy, no tak. Yy, z jednej strony ciężko, ale z drugiej strony... Moje doświadczenie życiowe jakby nauczyło mnie tego, że, że ludziom potrzebne jest trochę zapomnienie i trochę zajęcie się czymś innym mhm. niż oglądanie newsów w telewizji, bo, bo one są po prostu strasznie dołujące. Często mnie pytają ludzie, czy my jako kabaret teraz występujemy mhm. i ja mówię, że występujemy, no bo, bo ktoś na to kupuje bilet, nikt na, nikogo na siłę nie przeprowadza, więc jeśli ludziom potrzebna jest rozrywka w dzisiejszych czasach, to bardzo chętnie te rozrywka im dostarczymy. A dodatkowo, jeszcze jak ostatnio gdzieś zauważyłem w internecie, to nie chcę pomylić miasta, ale wydaje mi się, że w Kijowie odbył się występ stand-upowy w schronie gdzie ludzie, ponad 100 osób siedzących w schronie, yy, po prostu bawiło się przy żartach ukraińskiego stand-upera. Więc uh -huh. to pokazuje też, że nawet, nawet tam ludzie potrzebują od czasu do czasu się po prostu oderwać od tych traumatycznych wydarzeń i myśli i, i gdzieś na chwilę zapomnieć. Więc, yy, więc myślę, że i kabaret, i idąc dalej też sport, czyli żużel, yy, no, be, be, będą taką okazją do tego, żeby chociaż na chwilę... Yy, przenieść się do trochę fajniejszego świata. Jeżeli chodzi
0: o twoją e, zawodową teraz sytuację, czy ciężko jest się śmiać w takich czasach wam i czy w ogóle wy poruszacie, czy będziecie poruszać w swoich skaczach temat właśnie tego, co dzieje się w Ukrainie, czy jednak wolicie z bezpiecznych tematów się śmiać? E,
1: to znaczy tak, no, e, my, my cały czas pracujemy, natomiast e, jeśli chodzi o żarty z obecnej sytuacji, no to, to ja bym się nie odważył. Są ludzie, którzy, <śmiech> którzy robią e, skecze nawet ostatnio w telewizji uh -huh. e, na ten temat, ale ja nie jestem fanem tego rodzaju humoru i uważam, że przedstawianie rosyjskich żołnierzy w, e, jako zabawnych e, w tej sytuacji no, nie ma żadnego sensu. E, a e, idąc dalej i, i tak powiem wybiegając myślami w przyszłość, no to jest takie stare powiedzenie, że komedia to jest tragedia razy czas, mhm. czyli, czyli jak pokazuje życie, z każdej tragedii powstaną żarty i, i tak samo jak powstawały ze Smoleńska i, i tak dalej, jak z różnych innych tragedii, e, no to pewnie, pewnie te żarty będą powstawać, tylko, tylko po prostu trzeba trochę czasu i, i trzeba, no, trzeba przede wszystkim zaczekać na to, aż się to skończy. Sytuacja
0: z zawodnikami z Rosji. To jest też temat, który chciałem z Tobą poruszyć. Mieliśmy ostatnio Tomka kadryłek, który już wiemy, po której stronie stoi, jakie ma zdanie, bo też to głośno wypowiedział. Wiemy też, jakie e, Rosjacy zawodnicy mają konsekwencje w swojej federacji, że zostali zawieszeni. Tak? W, tak wszyscy? Artym,
2: nie, mogą tutaj wady teraz jenko, tylko za to, że udzielili wywiadów, w których potępili. Zostali zawieszeni i
0: zdyskwalifikowani, czyli Jakiś pokłosie tego jest u nich yy, w kraju.
2: I ci, którzy odmówili na przykład komentarze Grigoriłego, to no nie ponieśli żadnej konsekwencji.
0: Wiele klubów też nie jeździ bez, znaczy będzie jechało bez zawodników rosyjskich. Jak ty do tej całej sytuacji się odnosisz? Yy,
1: no ja chciałem powiedzieć yy, na początku, to o tym chciałem powiedzieć, że jak przeczytałem ten y, list yy, Tomka Dryły, no to po pierwsze się strasznie wzruszyłem, po drugie Pomyślałem sobie, że kurczę, w zasadzie każde zdanie, które tam padło, to, to podpisałbym się pod tym zdaniem. E, i, I nawet napisałem Tomkowi SMS-a, że mu dziękuję za to. Więc to już samo to, co mówię, to świadczy o tym, że stoję po tej samej mhm. stronie. E, co, do, co do zawodników e, z Rosji, no niestety no, to, sytuacja. W, wymaga tego, żeby stanąć po której stronie. Tu, tu nie można stać obok, tu nie można się udawać, że się czegoś nie wie, że się, że się nie interesuje człowiek, nie będzie się wypowiadał. Ja uważam, że to jest jedyne słuszne, co, czyli ogólnie mówiąc już o sportowcach rosyjskich, nie? Ja, bym, ja bym po prostu nie rywalizował z nimi w żaden sposób I, i, i to, że ich się wyklucza z różnych zawodów i to, że mają szansę startować lub nie, tak jak mówicie w Rosji, no to jest to jakaś konsekwencja jeżeli, jeżeli mamy i chcemy zrobić coś, żeby świat się zmienił, to musimy działać na każdym polu i na ekonomicznym, i na sportowym, i na politycznym polu wszelkimi możliwymi środkami powodować to, żeby ci Rosjanie czuli się po prostu wykluczeni, niechciani, aż zrozumieją, że, że po prostu no, tak się w dzisiejszym, normalnym, myślącym i czującym świecie nie postępuje.
2: To w takim razie, czy to wykluczenie... Mówimy teraz o motorze, że to będzie dużo osłabienie dla motoru brak Grigorya Łaguty, bo jak wiemy, będzie zastępstwo zawodnika za Rosjan, więc jakbym patrzyć, trochę ta rekompensata będzie, ale no, wiemy, jaki był Grisza ile też potrafi
1: zrobić. No, z jednej, strony, z jednej strony tak, na pewno na pewno, kibice Lubelsy i, i motor Lublin bardzo wiele zawdzięcza Griszy i, i, i na pewno... Będą ludzie, którzy powiedzą, no będzie nam Griszy brakować, no, z Griszą byśmy jechali lepiej, albo, albo jakieś takie inne, mm, mogą się pojawiać opinie. Natomiast ja uważam, że nie ma o czym w ogóle dyskutować, że takie zadawanie pytań, czy to będzie osłabienie, czy nie, to chyba nawet nie ma sensu. Po prostu stało się, jedziemy bez Grigory'a Łaguty, e, Wrocław jedzie bez Artioma, e, Toruń jedzie bez podstawowego zawodnika i kilka innych klubów na tym traci, ale myślę, że to, co my zyskujemy, jest, jest grą wartą świeczki. No mm -hmm. po prostu i tyle. Ty jesteś kibicem nie tylko Żużla. Mikrofon masz włączony.
0: włączony. podgłośni ci teraz.
3: Halo. Już no, słychać? No, no, to jesteś kibicem nie tylko Żużla, więc zapytam ogólnie o cały sport. Czy nie masz wrażenia, że inne sporty źle zrobiły, że nie poszły w kierunku ekstra i ogólnie PZM-u tym, że nie wykluczyli zawodników rosyjskich z zawodów ligowych?
1: Czy źle. No, myślę, że myślę, że każda jakaś tam federacja ma, ma zdanie i za, i przeciw, tak, możemy dyskutować na te tematy, ale ja uważam, że, że gdyby o to ode mnie zależało, to bym niestety nie, nie robił żadnej taryfy ulgowej dla nikogo. Po prostu po prostu bym wykluczał czy zawieszał zawodników rosyjskich. Bo tak jak już powiedziałem, no to jest taka metoda, że, że no jest to oczywiście odpowiedzialność zbiorowa, no ale jakaś tam odpowiedzialność jest. Ja nie wyobrażam sobie, żeby, żeby właśnie stawać do zawodów z zawodnikami z Rosji i nie wiem, śpiewać z nimi hymn Polski, bo grają w polskim zespole i śpiewać, stać na baczność i śpiewać z nimi hymn na przykład. Nie? No to, to trochę, trochę mi się to nie podoba. A z drugiej strony, jak pokazuje dość niedaleka historia, no to e, nie chcę palnąć głupoty, bo o tym tylko słyszałem, ale pewnie w, w internecie można to sprawdzić, że na tym takim słynnym wiecu na łóżnikach, który się odbył kilka dni temu, poparcia dla Putina, był podobno e, Klimow, czyli skoczek narciarski, e, który bardzo tam e, chętnie fetował e, sukcesy e, w cudzysłowie oczywiście Rosji e, i, i to pokazuje, że były osoby, które mówiły, no ale wiecie, no to jest jednak sportowiec, nie trzeba go wykluczać, to jest skoczek narciarski. A czas pokazał, że dwa tygodnie czy trzy tygodnie później ten skoczek narciarski jakby, no niestety, opowiada się po stronie, po stronie zła i, i okazuje się, że taka decyzja była no, słuszna po prostu, żeby, żeby tych ludzi wykluczać. Jeśli oni nie potrafią funkcjonować w normalnym świecie, no to będą musieli poradzić sobie w tym... Hmm, takim świecie trochę mniejszym i trochę trudniejszym, mam nadzieję.
2: Co do Klimowat też, warto przypomnieć, że on przecież dwa dni czy trzy dni po ataku Rosji na Ukrainę w ogóle zaczął mieć herb Rosji na swoich rękawiczkach, gdzie wcześniej tego nie miał. No, więc jakby nie patrzeć, od początku popiera wszystko.
1: No więc właśnie, no więc, więc to, oczywiście no ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to jest jeden Klimow, czy, czy następny, czy dwóch, trzech sportowców, a dlaczego mają cierpieć wszyscy? No ale ale ja, uwierzcie mi, byłem i na granicy i, i przywoziłem ludzi i, i y, widziałem to, co tam się działo i, i w takich momentach, no to człowiek nie myśli o tym, czy pan Klimow będzie miał dobrze, czy nie będzie miał dobrze, tylko skoro jest Rosjaninem, no to, to niech wraca do Rosji i niech tam y, po prostu... Y sobie m, żyje i popiera to, co się dzieje. Co
2: okay. więcej, ja też widziałem zdjęcie, gdzie jedni sportowcy cała drużyna się po prostu ustawiła w kształt litery Z, czyli... To hokeiści, tak? Hokeiści, bo, no, kto, no właśnie. Nie, kształt to... litery Z, która po prostu jest na czołgach rosyjskich, tak? Czy no hmm, Zawodnicy e... też mają na, na... No tak, więc jak wiem to są tak. wszyscy... To nie, nie jest w że sportowcy po, Poruszmy po prostu... Poruszmy inny nie wiedzą, temat,
0: bo podzielamy wszyscy, wszyscy to, samo, to samo zdanie, ale... Czy nie sądzisz, Marcin, że język kibiców lubelskich, który pojawił się w sieci, który był mocny, nawet miejscami za mocny w stosunku do Griszy, gdzie na, na początku kibicowano e, kapitanowi, a potem po tej całej sytuacji stał się wrogiem publicznym numer jeden. Czy to nie poszło trochę w złym kierunku? Że nie... Ja rozumiem teraz tą rusofobię, tą niechęć do każdego obywateli ro Rosji, ale to już w pewnym momencie zaczęło robić się niesmaczne.
1: To prawda, to prawda. Ja czytałem te komentarze. Oczywiście no, nie czytałem jakby wiadomości, które pewnie Grisza też dostawał, ale, ale już komentarze na ogólnopolskich portalach, czy, czy na lubelskich portalach już dawały do myślenia. I, I zgadzam się, że to poszło trochę za daleko, ale ja wiedziałem i jakby przeczuwałem, że to już jest pozamiatane w momencie, kiedy kiedy no Grisha się zachował tak, jak się zachował. Gdyby nawet lubelscy kibice, którzy kiedyś Grisha szanowali, uwielbiali, oklaskiwali, gdyby nawet się okazało, że Grisza może jeździć i ci kibice zachowaliby się no, dużo łagodniej i dużo łagodniej potraktowali tę sytuację, to ja od początku nie wyobrażałem sobie tego, że co będzie się działo podczas meczu. Mhm. Tak? Czyli jakby... I, i ten, te dwa tygodnie, kiedy tam się ważyły losy rosyjskich zawodników, czy zawodników z rosyjską licencją, to, to, to sobie myślałem, okej, okay, no, ale jeśli im pozwolą, to jak będą wyglądać te zawody? Nie? Czy, czy jak oni wyjdą do prezentacji, czy wyjadą pod taśmę, czy, czy, czy będą brani do wywiadów? Dla mnie to było po prostu nie do wyobrażenia sobie. I, i pomyślałem sobie, że z drugiej strony, no przecież to są tylko... E, tylko, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale to są tylko żużlowcy, prawda? Jeżeli czterech czy pięciu żużlowców zabraknie w lidze, to ta liga się nie załamie, ta liga będzie jechać, ta liga się będzie dalej rozwijać. A co będzie z tymi zawodnikami w przyszłości, no to, to mówię, czas pokaże.
2: Jeszcze tylko taka mała dygresja, zanim przejdziemy dalej, bo tutaj mamy pytanie na czacie od jednego z użytkowników, czy coś wiem na temat sparingu, który będzie w sobotę, czy będzie otwarty. Tak, będzie otwarty dla kibiców, wstęp będzie darmowy, a początek o godzinie 14 w sobotę.
0: A o 15 będą sparingi we Wrocławiu i tam już bilety trzeba kupić. To jest taka... Dzień później. Tak, a u nas bez biletów. Tak. Właśnie, Sparta-Wrocław, bo tam będzie jeździł Gleb Przygunow. Jak wiesz, Rosjanin z polskim obywatelstwem, ale wszyscy wiemy w jakiej sytuacji i w jakich okol okolicznościach yy, został Polakiem. Mhm. Czy myślisz, jako kibic, czujesz, że może być tak traktowany, jak mówisz, jakby jechali inni Rosjanie spod taśmy, że Wrocław okej, okay, to jest jego klub, tam nic mu nie grozi. Tak ale w innych ośrodkach, gdzie nie wszyscy lubią Wrocław, to może być tak, wiesz, zapalnik, żeby, żeby on to poczuł.
1: No bo podejrzewam, że tak będzie. No, jak znam kibiców żużlowych, e, oczywiście znam, no na zasadzie trochę na ten żużel chodzę i wiem, że kibice żużlowi po pierwsze e, potrafią się zachować, a po drugie są pamiętliwi. A jak, so, a jak pamiętają o różnych rzeczach, to też się potrafią zachować. E, I i myślę, że Glebowi będzie ciężko, że Glebowi będzie ciężko, ale, ale Gleb podjął decyzję, e, ile to było, rok, to było, rok czy dwa lata temu? Dwa lata temu, w dwudziestym roku. Tak. To jest trzeci, to jest trzeci no, sezon To, to dwa lata temu podjął decyzję że, o tym, że chce być e, Polakiem. E, Jakkolwiek to brzmi. Tak, wszyscy wiemy, wszyscy wiemy, jak do tego doszło i, i wszyscy wiemy, kto za tym stał. E, więc teraz ci ludzie będą musieli wziąć to na klatę, no po prostu. I Nie
2: tyle. wiem, czy też czytaliście, na przykład Artiomago to dość silnie się teraz dobija do drzwi pzmot tu i się upominał swoją polską licencję. Już
3: chyba trzeci... K trzeci, trzeci raz list tak, wysłał, tak?
2: E, no i wciąż ta licencja staje odwoływana, że tak powiem. No, ale też, trzeba, trzeba przypomnieć, że dwa czy trzy lata temu udzielił wywiadu, w którym twierdził, że Polakiem nigdy nie chciałby być i jeździć jako Polak.
3: To było właśnie... Ten wywiad pojawił się w momencie, kiedy Gleb został... E, Polakiem, dos, no. Został Polakiem i dostał polską, e, polską licencję.
2: Wtedy Artyom nie widział siebie jako Polaka, ale dzisiaj już, dzisiaj już widzi. No, to... Biznes is business, nawet tak? Nawet mi się
1: nie chce tego komentować. No to już wszystko zostało powiedziane i kto ma rozum, to, to rozumie, o co tu chodzi. E, co do gleba, no okej, okay, no jeździł, e, jeździ dla polskiej reprezentacji, jest zawodnikiem e, polskim, e, jakby to, jakkolwiek by to nie brzmiało, e, no ale... No ale kibice jakby no, nie, nie, nie są głupi, no, kibiców się nie oszuka. E, oczywiście fajnie jest, e, jeśli Gleb jeździłby w reprezentacji i zdobylibyśmy Mistrzostwo Świata, na przykład drużynowe, to, to wszyscy by mówili, no to wiadomo, to jest Polak. A jeszcze jakby dodam, no, e, że wszyscy pamiętamy przecież e, Olisa Debe, mhm. Rogera Guerreiro e, i innych naturalizowanych Matiego Polaków. Matejko tak. No, gra w tej chwili, tak. E, ale to są ludzie. Matejkaż ma polskie korzenie, prawda? Więc to, to, jest to jeszcze trochę inna babcia, sytuacja. tak, jak dobrze tak. pamiętam. E, natomiast tak tacy naturalizowani Polacy no to w zasadzie z końcem kariery reprezentacyjnej przestają być Polakami, no umówmy się. To Zatem się nie kończy mają ich nic, polskość, tak? Nic, nic nie mają wspólnego z naszym krajem. Jedynie z,
3: domyślam się, że Leon Zawodowiec siatka zostanie Polakiem. Na no, no być może, powie, tak, 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 tak. Córka chyba też jest, ma polskie obywatelstwo, tak. więc.
1: Więc mówię, to jakby, nie wiem czy będziecie chcieli ciągnąć ten wątek, ale, ale dla mnie to jest temat jakby no, na, na dwa tygodnie przed ligą raczej zamknięty i, 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 i tak naprawdę chyba, chyba najlepszym sposobem by było w ogóle pomijać ten wątek, mhm. nie? Że po prostu stało się, zostali wykluczeni, jedziemy dalej. E, bo dla nich, myślę dla zawodników, e, dla Artioma, czy dla Emila, czy, czy dla Griszy, to każdy artykuł, każda wzmianka e, powoduje to, że o nich się mówi, to się jeszcze ten temat napędza i, i jeszcze próbuje się różnymi drogami spekulować, e, co jeszcze się może wydarzyć, czy oni mają szansę, czy nie mają szansy. Według mnie stop, nie mają szansy. Yy, i muszą ponieść konsekwencje.
0: Ale jak Emil tak będzie robił, jak robi cały czas, to temat się nie wyczerpie. Artyom. czy bo on cały czas yy, dokłada do, do tego piecyka. Ale zostawmy temat zawodników rosyjskich, skupmy się na tych krajowych, bo znowu Kuba Kempa idzie trochę wabank i bierze zawodnika, który nie jeździł, który odbył zawieszenie, to jest Max Drabik. Jak myślisz, wypali w tym sezonie? Pewnie, że wypali.
1: <grym> ja... Yy... Powiem tak, że ja Maxa obserwowałem w zasadzie, zabrzmi jak taki stary kibic od maleńkości. Tak <grym> taki boomer, tak? tak taki boomer, taki, taki co to jeszcze słonecznika je na tak. stadionie i tak dalej. A bardzo lubię słonecznika, ale się hamuje, żeby nie jeść. <grym> 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 więc, więc ja uważam, że to jest zawodnik z olbrzymimi papierami na jazdę. Zresztą no, przed samym zawieszeniem udowadniał to i w Lublinie, i na innych torach. I to jest zawodnik genetycznie obciążony takim taką zadziorą na torze, bo wszyscy pamiętamy sławka drabika. więc maksym dużo po nim odziedziczył, a dodatkowo uważam, że jest świetnie jeżdżącym technicznie zawodnikiem i że się odnajdzie w naszej drużynie, A to, że Kuba daje szansę kolejnemu zawodnikowi że tak powiem po przejściach. To, to świadczy o tym, że, że się nie boi, że jest pewny. I na pewno ta decyzja, ta, ta decyzja jest na pewno mocno przemyślana i no a też wiemy, że Kuba się rzadko myli, więc, więc, więc ja liczę na to, że, że za chwilę będziemy mieć takiego lidera pełną gębą w postaci Maxa. Tutaj i... też na
0: czacie pojawiło się takie pytanie jak psychika u drabika. i wracając znowu do tematu, do tematu Rosjan, moim zdaniem, że te pierwsze kilka spotkań będzie na korzyść właśnie Edrabika, bo nikt nie będzie, czy znaczy będą oczywiście na niego zwrócone kamery, no bo on dawno w mediach nie był, mhm. ale jednak ten temat zz ten temat zawodników, których nie ma, to będzie w pierwszych meczach jeszcze dziennikarzy podsycało i, mhm. i telewizja będzie na tym żerować, a Max może dostać medialnie, ale nie tak, jakby dostał, gdyby wszystko zaczęło się normalnie. Uważasz?
1: Pewnie tak, pewnie tak. No na pewno przez pierwsze dwie, trzy kolejki y, y, ten temat Rosjan będzie dalej wałkowany, to na pewno. I będziemy mówić, a ile zdobyłby Artyom punktów, a ile Emil by zdobył punktów i czy ZZK y, wypełniła tę lukę. Tak, tak. ale, ale y, ja myślę, że jeśli chodzi o, o że tak powiem, psychikę Maxa y, i podejście, to ja jestem w ogóle zafascynowany tym zawodnikiem, bo kiedy dowiedziałem się, że Max Drabik będzie jeździł w Lublinie, to natychmiast chciałem sobie wejść na jego media społecznościowe, gdzieś poszukać jakichś informacji
2: i nie jest, jest
1: kompletnie nic nie ma. Więc to nie jest zawodnik, który, który jakby dużą wagę pewnie przywiązuje do, do właśnie do szumu wokół siebie, do, do wywiadów, do, do tej medialnej otoczki całego Speedwaya. Więc myślę, że to pozwala mu się też trochę odciąć od tego całego szumu, który, który wokół niego też pewnie będzie. No bo, bo, no bo nowy zawodnik w drużynie, to zawsze jest, zawsze jest okazja do tego, żeby mu się baczniej przyglądać i, 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 i oceniać mhm. jego pierwsze starty, ale myślę, że jestem tutaj spokojny.
2: Max jeżeli... miał swojego Instagramie i tak dalej, ale no usunął wszystko po tej aferze co? No, więc więc yy... do tej pory nie myślę że, to,
1: myślę, że jeśli tak zrobił i się tego trzyma, to pewnie mu to było potrzebne.
3: A ty jako kibic, czego oczekujesz od Maxa
1: w tym sezonie? Ja oczek oczekuję. Oczywiście, ty, no 15 ja tam, punktów w każdym meczu. Czekuje, dlatego... <laughs> Nie mam wielkich oczekiwań. Nie mam wielkich oczekiwań. 15 punktów w każdym meczu. Ej, oczekuję tego, że będzie, że będzie walczył, że będzie, że będzie i wiem, jestem przekonany o tym, że będzie walczył, no bo ma podwójną motywację. Tak? Wraca do Ekstraligii po, po zawieszeniu będzie chciał udowodnić i sobie, i innym, że potrafi jeździć, że jest wartościowym zawodnikiem. Więc to myślę, że, że ja oczekuję od niego widowiskowej jazdy i, 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 i walki na torze. A to, czy on przywiezie 6 punktów, czy 3 czasami, czy 18, to, to będzie miało dla mnie dużo mniejsze znaczenie. Dokładnie takie samo podejście miałem do Krzysztofa Buczkowskiego. E, gdzie obserwowałem go w meczach i widziałem, że może nie do końca e, mu szło sprzętowo, może nie do końca wystarczało umiejętności czasami na niektóre tory, e, albo, ale widać było, że ten chłopak chce i, i parę ważnych punktów przywiózł i to, w jaki sposób Krup się z nim pożegnał i kibice go zapamiętają w Lublinie, ten krótki epizod, to myślę, że... że, że, że jak ktoś mnie dzisiaj by zapytał, co myślę o tym, że Krzysztof Buczkowski jeździł w Lublinie, to ja powiem, ok, jeździł, dał radę.
0: Marcin, bo ty jesteś osobą medialną. Nie będę mówił, ile lat już. No coraz,
1: coraz mniej już, ale, okay. no, ale
0: Ale cały czas jesteś w formie i cały czas mhm. jesteś rozpoznawany i też Doświadczyłeś nawet niedawno na własnej skórze hejtu mhm. czyli tego, że wokół ciebie zaczęło robić się głośno, wokół ciebie zaczęło robić się też nieciekawie. E, wiadomo, koszulka i te sprawy. Tak, tak. Nie wracajmy, mhm. ale jakbyś miał dać radę Maxowi: no bo ty wiesz, jak e, współpracować z mediami, wiesz, jak podchodzić do mediów, jak traktować hejt, jak e, gdzieś się w tym poruszać, bo to jest całe Twoje życie, cała Twoja zawodowa kariera. Jakbyś mógł teraz do Maksa słowa skierować, być może to odsłucha i, i będzie gdzieś brał z tego przykład. Jak sobie z takimi sytuacjami radzić? Czyli z mediami, z hejtem, który go spotkał, który być może go jeszcze czeka?
1: Może zanim się zwrócę do Maksa, to powiem tak, że dla mnie to przeżycie tej fali, która na mnie gdzieś tam się wylała, hmm. tego hejtu, było do... Podwójnie traumatycznym e, przeżyciem, bo e, ludzie, którzy zajmują się komedią, satyrą, e, czyli artyści kabaretowi, nie wiem standuperzy, my ogólnie jesteśmy lubiani przez ludzi. Komuś może nie odpowiadać ten typ humoru albo inny, ale ogólnie ludzie nas lubią. Mówią, o, ten jest fajny, bo on jest śmieszne rzeczy opowiada. Więc... więc w momencie, kiedy nagle dostajesz informację, że najlepiej to jakbyś umarł, albo nie wiem, przyjdziemy, spalimy ci dom, albo wiemy, gdzie mieszkasz, i tak dalej, i tak dalej, no to trochę się człowiek tak, e, trochę zderza się z taką, no, potężną ścianą. Mhm. E, ale to, co mnie najbardziej zafascynowało w tej fali hejtu, że ona trwa 2-3 dwa, dwa, dni, tak naprawdę. Ona trwa 2-3 dni e, i dodatkowo jest podsycana przez sztuczne twory w internecie. Mhm. Czyli ja sprawdziłem to, bo miałem taką okazję sprawdzenia yy, przy, o, oraz blokowania takich kont, no to się okazało, że około 85% tych ludzi, którzy do mnie pisali złe rzeczy, to się okazywały konta zakładane po prostu e, tylko po fikcyjne. Tak, tylko po to. Oczywiście pewnie gdzieś tam, nie tylko po to, żeby do mnie pisać, ale ogólnie, żeby pisać. Więc to mi dało e, taką świadomość, że hola, to wcale nie jest tak, że, że to nagle cała Polska, pół Polski się rzuciło na mnie, żeby mnie hejtować. I to dokładnie trwało trzy dni i, i jakby ucichło. Więc, e, więc jeśli miałbym się zwrócić do Maxa, to, to jako starszy kolega, to powiedziałbym mu, że, e, że w takich sytuacjach najlepiej po prostu tego nie czytać, bo... E, bo tak naprawdę w momencie, kiedy to się dzieje w internecie, to nam się wydaje, że cały świat o tym wie. A okazuje się, że prawda jest taka, że większość ludzi nie ma o tym zielonego pojęcia, że, że to my się na tym skupiamy. Nasz, nasza głowa jest zatruwana tym hejtem, natomiast ludzie, nasi przyjaciele nawet czasami nie wiedzą, że coś takiego się mhm. działo. I to jest krótkotrwałe i też trzeba pamiętać o tym, że, że w dużej mierze wynika to z frustracji, z zazdrości albo, albo z takiego zupełnie niezrozumienia tematu, tylko hejtu dla hejtu. Więc Max, rób swoje i po prostu e, jestem przekonany, że ten hejt cię w tym sezonie nie spotka, bo, bo jesteś dobrym zawodnikiem.
0: Pamiętam taką sytuację odnośnie tego, że e, kabareciarzy czy artystów komediowych lubią bardzo ludzie. Pamiętam taką sytuację, ty jej nie pamiętasz na pewno, mm -hmm. ale pewnego razu w Kojocie, ja grałem imprezę, ty byłeś po prostu się dobrze pobawić. E, nie wiem, może pamiętasz, miałeś takie duże, białe glany rozpięte.
1: To znaczy glany pamiętam, natomiast imprez y, z Kojota w zasadzie rzadko pamiętam. <śmiech> Imprezy z Kojota. Tam, okay.
0: tam pamiętam twoje zmęczenie, kiedy po raz... Enty, jakiś koleś przyszedł do ciebie, powiesił się na szyi i...
1: No tak. To chyba Marcin też częste sytuacje, ci, Powiedz kawał. <laughs> powiedz
0: kawał. Znasz tak,
1: tak. wszystkie na no, świecie. No, wiecie, z jednej strony to jest bardzo miłe, a z drugiej strony też męczące. Ale, ale ja, ja myślę, że, że każdy artysta, kiedy ta fala popularności mija to wtedy dopiero potrafi to docenić, uh -huh. nie? Że, I że w, że w końcu się pójdzie do tego kojota i będzie się samemu przy stoliku siedziało, bo nikt nie rozpozna, nikt nie przyjdzie, nikt nie przytuli, <grym> czule jak koledzy. E, więc, więc myślę, że, że tu nie ma, nie ma sensu narzekać na to, bo, bo jest to, je, w 99% są to miłe spotkania.
3: A masz takie sytuacje na żużlu? Że ktoś do ciebie podchodzi i po prostu nie możesz normalnie meczu obejrzeć?
1: Yy, wiesz, co. Ja, ale ja nie. Ale
3: z tego, co wiem, no to Marcin jest nie tylko na meczach domowych, dlatego.
1: Yy, tak, tak, tak. tak. No to yy, na Żużlu yy, jakby to tak. W, w Lublinie yy, to jestem już opatrzony, że tak powiem, yy, na meczach żużlowych. Już wszystkim
2: kawałek powiedziałem. Wszystkim już kawałek powiedziałem. Każdy
1: ma ze mną zdjęcie już w Lublinie, yy, więc tu jest, yy, tu jest jakby spokój. Poza tym w Lublinie to mam coś takiego, że. Ee, że no, większość tych ludzi, którzy e, oglądają mecze w najbliższej odległości, no bo jak ma się stałe miejsce, to nie mówię o tym, że ja chodzę akurat na VIP, ale, ale załóżmy, no jeżeli ktoś siedzi na euforii, no to też znasz ludzi, którzy koło ciebie siadają co na. Co mężczych mecz ich widzi, tak? Tak, co mecz ich no, widzisz, co mężczych ich znamy. znasz, poznajesz nowych i tak dalej, i tak dalej. Więc więc ja tych moich najbliższych znajomych, już jak tam ktoś przychodzi, to ja mówię nie teraz, w przerwie między biegami, nie? bo, bo tak. więc jakby to jest dla mnie łatwe. Natomiast dla mnie najgorszą zmorą jest wychodzenie na mecze piłkarskie jakiekolwiek. A najgorsza jest ja już reprezentacja Polski. Ja byłem, miałem okazję być na kilku meczach reprezentacji polskiej i w Polsce, i za granicą. To jest dramat.
2: I nigdy więcej. Ja
1: pamiętam na meczu z Ukrainą w Marsylii e, byłem za bramką, na, w sektorze za bramką i przez pierwsze 30 minut meczu robiłem sobie zdjęcia z ludźmi. Nie byłem w stanie ich odgonić od siebie, bo ja prosiłem, mówiłem, słuchajcie, w przerwie. Mówię, słuchajcie, nie, ale to w przerwie to wszyscy będą chcieli, jak to teraz, nie? I, to, i dlatego też podjąłem decyzję, że już na mecze reprezentacji Polski w nożnej nie jeżdżę od tamtej pory. I się tego trzymam. Wolę obejrzeć z kolegami w telewizji, czy w jakiejś miłej atmosferze, bo, bo naprawdę mam problem z obejrzeniem meczu na przykład.
0: Mhm. A czy w tym sezonie będziesz miał więcej czasu na Speedway? Bo jak spotkaliśmy się ostatnim razem, to opowiadałeś, że w trasie, gdzieś za sceną Przerwa. na stage'u w przerwach śledziłeś mecze. Czy teraz, nie wiem, znajdziesz tego czasu więcej, czy nadal robota, 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 a żużel tak do skoku?
1: Wiesz co, no przed sezonem czekałem na terminarz, no i E, udało mi się tak ułożyć terminarz kabaretowy, że domowe mecze będę oglądał na żywo. O. To o. już jest super. E, natomiast, e, natomiast już takie patrzyłem, no to, to na przykład e, będę miał problem z, z meczami wyjazdowymi, e, no chociażby z pierwszym, mhm. e, bo będę w Hiszpanii, więc będę oglądał w Hiszpanii. E, ale ale no, na pewno będę, będę śledził. Pewnie na jakiś wyjazd się wybiorę, ale to raczej w drugiej fazie sezonu, jak już będę wiedział, który mecz będzie taki e, fajny i na noże. Może do Ostrowa bym pojechał. To sektor kibiców, A to jeszcze w pierwszej. No wiem, wiem. Wracając do tematu początku. pamiętliwych kibiców. To tak. no to czemu nie? No wiesz, mnie bawi też atmosfera na meczu, nie? że jak coś się dzieje, to, 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 to fajnie jest.
3: Tutaj na czacie się pojawiło pytanie od Daniela, właśnie nawiązując do twojej pracy. Od kogo? Od Daniela. Jeleniewskiego? Nie, ja nie. nie. akurat, akurat nie, tym, nie tym razem. Czy myślał pan o skeczu o żużlu i czy e, któryś z zawodników nadawałby się na kabareciarza?
1: O, to bardzo częste pytanie, które dostaję przy okazji jakichś tam wywiadów żużlowych. E, myśleliśmy o, o żużlowym numerze, nawet e, rozmawiałem z tym zaprzyjaźnionym kabaretem Jurki z Zielonej Góry, który też kibicuje mocno Falubazowi. E, to
3: nie ukrywają tego.
1: No właśnie. I, i, e, i doszliśmy do wniosku, że, że w sumie no można by było zrobić taki numer, ale... Ale można by go było grać tylko w niektórych miastach, tak naprawdę. No bo... I to
2: też do wąskiego grona odbiorców. No
1: dokładnie, yy, bo, bo o ile... O ile takie e, smaczki żużlowe, które można by gdzieś tam obśmiać i przerysować, e, byłyby zrozumiałe dla kibiców żużlowych, no to już dla, że tak powiem, normalnych ludzi, e, e, no to już, to już chyba by nie były śmieszne. E, więc, e, więc rzadko to robimy. I takie żarty żużlowe, które mi e, przychodzą do głowy, no to jest często, jak jeździmy w trasy e, kabaretowe, no to... Mamy tak trasy układane, że gramy, jedziemy w jedno miejsce, w jeden region Polski i tam gramy po kolei załóżmy trzy czy cztery miasta. Więc bardzo często się zdarza, że dzień po dniu gramy Gorzów i Zieloną Górę. E, <śmiech> i <śmiech> Albo, zare... to Runi Albo to i Albo to i I w zależności od wyniku, e, jeśli są mecze na przykład derbowe, to e, jest szansa na to, żeby gdzieś tam między skeczami przerzucić e, jakiś tam żarcik i jakąś tam uszczypliwość e, w stosunku do, 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 do rywala. E, więc wystarczy w, w Gorzowie powiedzieć coś o Zielonej Górze, czy o Falubazie i ma się pełno widownię po prostu w euforii. A dzień później mówi się to samo, tylko się zmienia miasto. Jest, jest śmiesznie. No, mam nadzieję, że kibice wiedzą, że to są oczywiście żarty. I, i, więc to, to jest taka jedyna rzecz, która, która łączy żużeli i kabaret. A co do zawodników, e, no to paru pewnie, nie, nie znam wszystkich, nie miałem okazji poznać wszystkich zawodników. Ale, ale jest paru takich e, dowcipnych zawodników e, z, z poczuciem humoru. Nie wiem tylko, jakby sobie radzili na scenie, bo z doświadczenia wiem, że e, Scena na, nawet najśmieszniejsi i najbardziej zabawni zawodnicy Żużlowi postawieni na scenie... <grym> Tracą, tracą 90% swojego animuszu. Co mnie zawsze też zastanawiało, ale, ale no, może to tak ma być. Pewnie jak ja bym stanął pod taśmą, też bym s, y, stracił 90% animuszu. Ale ścigałeś się z no właśnie na, na skuterach. skuterach. Na skuterach, no ale to na skuterach. To kiedy na żużlówce? Na skuterach.
0: Słucham? Kiedy na żużlówce. No nigdy. <laughs> Cytując y, y, Piotra z naszego czatu, czy wysłałeś gratulacje kabaretowi Jurki awansu do pierwszej ligi?
1: A, no <śmiech> właśnie. I to, I to już się zaczynałem <śmiech> takie uszypliwości. Nie, no oczywiście, że nie wysłałem. No, y, y, kabaret Jurki y, y, wspiera i y, wspierał też y, motor, czyli... Po każdym meczu miałem gratulacje z ka od kabaretu Jurki, od kabaretu młodych panów z Rybnika też miałem gratulacje. I od Irka Bielenika z Częstochowy zawsze miałem gratulacje. Po każdym wygranym i po srebrnym medalu. Strasznie więc... dużo SMS-ów dostajesz? No, raptem cztery. On już daje nic. No właśnie, ja, ja jeden, jak
3: dostaję to z jakimiś ofertami z kredytów albo innych rzeczy.
1: No, no, no. Nie wiem, już, może cię poznam z kilkoma osobami, żebyś no, To na pryzję, to Więc to, to nie jest tak, że my tam e, się hejtujemy i to było chyba by niemiłe, jakbym za, z, z gratulacjami awansu do pierwszej ligi do, do, e, do Jurków zadzwonił, bo, bo tak naprawdę my się mocno przyjaźnimy i, i ja nie byłem zadowolony, że Faluba poleciał, no to jakby mówię tak szczerze.
0: Byłeś na finale we Wrocławiu? No, tak. mienialiśmy się. się, wiem, mhm. ale pytanie, czy spełniłeś swoje plany, które mówiłeś nam na stacji benzynowej, czy jednak zostałeś na dłużej?
1: Jezu, a co ja mówiłem że, no, że, jest na Litwę, że, na że nie Litwę? będziesz
0: świętował, bo wyjeżdżasz.
1: Niestety tak, niestety e, musiałem, musiałem Wrocław opuścić, e, więc e, z takiego nieoficjalnego bankietu wyszedłem około pierwszej w nocy Tuż po tańcu mechaników, słynnym tańcu mechaników. Ten, zostali... ten
3: słynny taniec mechaników.
1: Nie wiem, czy bo ja widziałem go pierwszy raz, ten słynny taniec mechaników, ale, ale fajne to było, że nagle podczas, podczas takiej no, uroczystej kolacji, gdzie już impreza nabierała tempa, nagle poszło hasło od dziewcząt z klubu, że jest taka tradycja, że mechanicy muszą zatańczyć i tańczyli. Z tego, co pamiętam, Makarenę chyba. E, wszyscy mechanicy e, oklaskiwani przez żużlowców rodziny i dalej. Więc tuż po tym e, no, musiałem opuścić i re, faktycznie rano chyba koło 7 czy 8 wyjeżdżałem z Wrocławia.
2: Jak jesteś na mecz, to możesz być w parku maszyn czy na tybunach? I czy w ogóle masz okazję być w parku maszyn?
1: No skąd, nie? No, w życiu nie mam być okazji w parku maszyn, bo, e, bo teraz były te wszystkie obostrzenia. To znaczy przed obostrzeniami e, zdarzało mi się tam gdzieś... E, podchodził do mnie Kuba i mówi chodź do parku maszyn. Po, tam". No I to szedłem, jak mnie ktoś zapraszał, to, to idę. E, jak to mówią za darmo, to i sól słodka. Ale, ale e, teraz e, przez ostatnie chyba dwa sezony, nie, bo nie wolno było no tak. po stronę osobom wchodzić e, do, do parku maszyn. Natomiast czasami jak tam gdzieś na treningu, no to zdarza mi się gdzieś tam być blisko. E, ale też, e, też mam taką świadomość i, i jakby poczucie tego, że ja mogę komuś przeszkadzać tam w tym parku maszyn, że, że, że ci zawodnicy są skupieni na zupełnie czym innym i, yy, i, i. Chociaż raz miałem taką sytuację, że był jakiś taki mecz międzynarodowy i ktoś mnie tam zaprosił do tego parku maszyn. Ja tak wszedłem, taki, o, przestraszony. kurczę, tu patrzę, tu ten, tu tamten. Ten". I zerwał się Leon Madsen, podbiegł do mnie i zapytał, czy może sobie ze mną zdjęcie zrobić, bo on mnie ogląda w telewizji. Więc to też było takie dziwne dla mnie, ale, ale zrobiłem sobie z nim zdjęcie. Mam do dzisiaj pamiątkę też fajną. Więc siedzę generalnie na trybunach.
2: Kto w twojej rodzinie ma największego świra na punkcie żużla?
1: W mojej rodzinie? Tak. W tej najbliższej? Ja. Moja córka nie chodzi, a moja żona w ogóle nie rozumie żużla. Więc jakby... A, a... Bo tutaj
2: zadał pytanie nasz jeden słuchacz. Kto w rodzinie ma największego świra na żurzel? Ty, Bart? Bart? Może miał być brat, nie wiem.
1: A brat? A, y, to znaczy mój brat, y, bo, bo, bo to znaczy, od razu powiem tak, pewnie chodzi o Michała. <grym 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 to nie <grym> jest mój brat. No, ja, Czekałem ja, na to. ja z doświadczenia wiem, że jak, jak pytanie chodzi o brata, bo ja oczywiście mam brata, ale on jest nikomu nieznanym, spokojnym człowiekiem, żyje sobie w Lublinie e, i. I w zasadzie o niego rzadko ludzie pytają, e, tacy postronni. Więc, więc Michał obserwuje od czasu do czasu, a mój brat, Tomasz, e, wiem, że chodzi na żurze. Chodzi na żurze, ale czy jest aż takim fanem jak ja, trudno powiedzieć. Czekaj,
0: bo dostajesz pytania na czacie bardzo takie osobiste. Mhm. E, o wspomnienia pracy jako nauczyciel WF-u i tak. czy chciałbyś wrócić do tego zawodu kiedyś? E...
2: Nie jeszcze było pytanie, przepraszam, w którym liceum uczyłeś, bo tutaj jeden z naszych słuchaczy nie pamięta.
1: Nie, ja, ja uczyłem w szkole podstawowej numer 33 w Lublinie na Pogodnej, a potem w 14 gimnazjum. Co ciekawe, to był ten sam budynek, tylko się przekształcił w międzyczasie na gimnazjum. <grym> Ale jak uczyłem, mi
2: patrzeć, cw. jedne szkoły już.
1: Tak, a jeszcze, jeszcze miałem praktyki nauczycielskie w trzecim, LO, które kończyłem. Więc po moim burzliwym pobycie w trzecim L.O. E, pojawiłem się chyba dwa albo trzy lata później jako nauczyciel WF-u i jak mnie pani profesor od Polskiego zobaczyła, to zadała tylko krótkie pytanie. Wójcik, co ty tu robisz? Ja odpowiedziałem krótko, no...
2: Jesteśmy kolegami.
1: Robię to, co pani uczy, I to było nie do przejścia dla pani profesor Czajki, którą serdecznie pozdrawiam, bo może gdzieś tam do niej to nagranie dotrze. E, więc e, więc e, no w szkole uczyłem, miło wspominam bardzo e, te czasy. Lubiłem pracę nauczyciela i myślę, że chyba e, tak jak się spotykam z ludźmi, którzy już teraz idą z dziećmi na przykład na spacer i mówią, pan mnie uczył w WF-u. Patrzę, to normalna ten facet, czy kobitka z dwojgiem dzieci. Mówię, no, mogło tak być. I bardzo miło to też wspominają i sympatycznie. i Chyba nie spotkałem się z czymś takim, że ktoś mówi, a nie, no, ten wujcik to był fatalny nauczyciela. Ja strasznie lubiłem pracować w szkole i, yy, i się tam chyba spełniałem, ale nie chciałbym wrócić.
0: Miałeś okazję spotkać zawodników. Yy, tutaj bardziej mi chodzi o tą nową erę motoru, czyli jak... Kuba Kempa, Piotr Więckowski zaczęli, tak, zaczęli odbudowywać w Lublinie żużel. Który z zawodników dla Ciebie był taki najsympatyczniejszy, z którym można było pogadać, pożartować? Taki kolega do tańca i do różańca.
1: O, to ciekawe pytanie. Ja, to znaczy, ja nigdy się nie przyjaźniłem z zawodnikami. To, to trudno powiedzieć, czy ktoś był do tańca i do różańca, bo z nikim nie tańczyłem, ani z nikim nie odmawiałem <grym> różańca. Może ehm... nie pamiętasz. Albo nie pamiętam. To wie co po
2: tańcu mechaniku? Dla było. mnie,
1: słuchajcie, dla, dla mnie jak już y, mówimy o tym, tym takim y, nowym motorze, to, to, to ja oczywiście szanowałem każdego zawodnika. Mówię, o kurczę tutaj. Mówię na przykład, nie wiem, Wiktor Lampard, David Lampard, kurczę tutaj, Robert Lambert, mówię, o fajnie tego, Mikkel Mikkelsen nagle. No to, to tacy zawodnicy, nie? No, oczywiście wiadomo, że na początku, jak się odrodził ten Żurze już na dobre, no to, to tacy zawodnicy jak Daniel Jeleniewski, mhm. No to, no to legendy lubelskiego e, Speedwaya. E, ale dla mnie to największe było przeżycie, że ja się z Robertem Juchą mogę spotkać, nie? Na przykład. I, I pogadać sobie w parkingu, bo, bo ja jego pamiętam jako mm. takiego, takiego żużlowca i to dla mnie to był taki e, fajny moment. E, natomiast e, jeśli konkretnie pytacie o, o takich zawodników, no to czy ja wiem, chyba bardzo, nie mam jakiegoś takiego f, f, bliskiego kontaktu. Przyjaciół nie masz wśród. Nie, nie, mam, nie mam przyjaciół wśród żużlowców, ale wydaje mi się, żebym się polubił e, z Mateuszem Czerniakiem. Nie wiem dlaczego. Może, może, może my musimy spróbować, Mateusz. Jeśli słuchasz tego, to musimy spróbować Tańca i Różańca, bo <laughs> ja jakoś tak czuję, że, że fajnie by nam się e, współpracowało. E, miałem taki wieczór, gdzie... Byłem dosyć blisko y, Mikela Michelsena i wtedy Roberta Lamberta mhm. jeszcze, ale to nie miało nic wspólnego z różańcem, więc... Y <grywka> Jakby więcej nie... tańca było. Więcej, więcej tańca, tak. <laughs> zdecydowanie.
2: Padło też pytanie tutaj na YouTubie, kiedy jakiś ciekawy filmik będzie nagrany z naszym klubem? Może jakaś czy w w ogóle prezentacja? Czy w ogóle
1: Nic nie wiem. Nic. nic nie wiem, propozycji nie było. Myślę, że, że klub przyleci. Albo się może skupił ktoś helikopterem trochę...
2: przyleci znowu.
1: Tego nie wiem. No, myślę, że klub się trochę skupił na innych rzeczach mhm. teraz i bardzo dobrze. E, niż takie <śmiech> działania marketingowe i robienie jakichś filmów e, promujących. E, no też chyba nie za bardzo jest pole do tego, no bo tych niespodzianek nie ma trochę. Te, te niespodzianki, które kiedyś um, były rok temu czy dwa lata temu, no to fajnie, fajnie było zaskoczyć kibiców. No a tutaj już jakby w, mniej więcej w trzech czwartych tamtego sezonu wszyscy wiedzieli, że pewnie Max będzie jeździł u nas, uh -huh. przynajmniej ci zbliżeni do klubu gdzieś tam ludzie, a, a plotki się roznoszą po stadionie, jak wiecie, z prędkością żużlowca jadącego uh -huh. na motocyklu, e, więc, więc tutaj chyba nie byłoby żadnego zaskoczenia, że nagle robimy prezentację, że Max Drabik. E, jeśli taka propozycja od Kuby wyjdzie, no to na pewno wspomożemy klub, ale to też zauważyłem śledząc e, social media klubowe, że no Chyba klub postawił trochę na, na pomoc Ukrainie niż na promocję własnych, że tak powiem, działań. I nie wiem, chyba dobrze, chyba dobrze. Jeśli będzie taka okazja, to na pewno wspomogę, ale nic na siłę chyba.
0: Wszyscy byliśmy trochę w szoku, że motor zdobywa srebro, oczywiście w tym pozytywnym. Czy u ciebie jest głód, apetyt na więcej, czy podchodzisz do tego ra racjonalnie i jak twoim zdaniem to się wszystko w tym sezonie potoczy? Czy mamy szansę z tą ZZ-ką znowu bić się o finał, czy to będzie taki sezon, gdzie po prostu przejedziemy go? Mhm. Jak myślisz?
1: E, więc powiem tak. Ja nie powiem co myślę, tylko e, powiem co bym chciał.
0: Czyli mi z e, Polski to widzenia. Nie, nie, nie. Właśnie
1: nie. Właśnie, e, może ja pójdę trochę pod, pod prąd i powiem że ja bym nie chciał Mistrzostwa Polski w tym sezonie. E, oczywiście jeśli się zdarzy, no to się roz, popłaczę ze szczęścia i będzie fajnie, ale jakby go nie oczekuję, mhm. e, bo nawet w, w poprzednim sezonie, jak się sezon kończył, to rozmawiałem ze znajomymi i pomyślałem sobie, ok, awans, 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 srebro i teraz co, złoto, tak? I co dalej?
2: Co, koniec żużla. Koniec, to żużla to to w wszystko, tak.
1: koniec żużla w Lublinie. Więc. I od nowa, tak? Więc Druga liga, liga pierwsza? Tak, więc ja bym, ja bym chyba chciał i, i no oczywiście fajnie by było ten złoty medal zdobyć, ale jak my go zdobędziemy za rok, czy za dwa lata, e, to też będzie super. E, chciałbym solidne jazdy tej pierwszej czwórce i walki o medale. Tam się wszystko może zdarzyć w zasadzie, bo sezon jest długi, wiadomo, e, truizmy, czyli e, piłka jest okrągła, bramki są dwie, prawda? Kontuzje, nie kontuzje, e, odpukać. E, ale, ale myślę, że Myślę, że żaden kibic żużlowy nie będzie zawiedziony, mhm. jeśli my tego złota nie zdobędziemy. Bo, bo wszyscy wiemy, że to jest no, kwestia czasami biegu, czasami okrążenia. Czy się awansuje, czy się spada, czy się wygrywa w playoffie czy przegrywa. E, więc, więc ja bym chyba wolał trochę poczekać na to złoto jeszcze i się tak pocieszyć. Zresztą czasy są takie, że no kurczę, teraz pandemia, wojna e, i nagle tutaj myślę, że to trochę by było, trochę by było to złoto takie Niepełna.
0: A czekasz na nowy stadion dla motoru?
1: Niekoniecznie.
2: Niekoniecznie. Jest o, czy jesteś za czy przeciw?
1: Nowemu stadionowi? No jestem za. Dlaczego mam być? Znaczy jestem, jestem za, no bo uważam, że y, jak się pójdzie na nowoczesne stadiony, mhm. no to, to trochę tak fajnie wygląda niż u nas na tych Zygmuntowskich.
3: Ale jednak Zygmuntowskie mają ten swój
1: charakter. Oczywiście, że tak, ale. Duszy ale nie
2: przeniesiemy
3: tak. Ale rozmawiałem
1: też z ludźmi z Torunia, rozmawiałem z ludźmi z Gorzowa. Którzy jakby no, też pamiętają tamte stare stadiony, ale człowiek się do dobrego szybko przyzwyczaja. Nie? I oczywiście fajnie by było, żeby na tych Zygmuntowskich, e, nie wiem, no, jakoś zaznaczyć, że ten stadion tam był, kurczę, czy... A może, nie, a może sobie będzie po prostu ten stadion z przeznaczeniem dla jakiejś szkółki czy dla, dla jakichś takich mniejszych imprez e, żużlowo podobnych. Mhm. A tutaj zrobić taką typową arenę z prawdziwego zdarzenia, no to by było coś.
0: Tylko wiesz, że nowy stadion to motor musi być w top 4 przynajmniej przez najbliższe 3-4 lata.
1: No to nie widzę problemu chyba.
0: Bo jeżeli, bo jeżeli coś by się stało <śmiech> się odpukać, podwinie to urzędnicy mogą stwierdzić, dobra, już nie jesteście tacy fajni, to może to mhm. zmieńmy. To już nie będzie stadion żużlowy. Tego się obawiamy wszyscy, którzy chcą tego stadionu. Ale ja trochę podzielam też twoje zdanie, że czy jest do końca potrzebny? No myślę, że znaczy inaczej. No gdyby Fajnie wyglądać będzie na pewno. Ale Gdyby
1: była szansa porządnej rozbudowy tego stadionu Zygmuntowskich, no to pewnie bym się na tym nie zastanawiał, mm. ale no jak ja sobie gdzieś tam poczytałem te ekspertyzy, te, te wszystkie plany, że tu trzeba by było tu trzeba by było trochę przerabiać stadion atletyczny, który jest oddany nowy. Tu trzeba by, na, nad rzeką coś budować. Tu, no, no dużo dużo, rzekę przesuwać. dużo tak. problemów. Albo w ogóle zatrzymać tak. rzekę i w drugą stronę <głos> puścić. E, więc, więc myślę, że, że taki stadion na pewno by się przydał e, w Lublinie. No bo ten żurzel w Lublinie zawsze będzie w, w sercach Lublinian. I, i, I czy to będzie pierwsza liga, czy ekstra liga, e, czy druga liga, no to fajnie się chodzi na, na super stadion, niż, niż siedzi po prostu na drewnianych deskach, y, czy na betonie. I, i, się, I się jak czasami teraz się patrzy na niektóre stadiony w Polsce, no to one wyglądają tak, jak wyglądają. Z drugiej strony, jak się patrzy na stadiony w Szwecji... <laughs> No to nasze Zygmuntowskie wyglądają jak po prostu jak, camp no. jak camp no, kurde, przy tych stadionach. Są za i przeciw, ale, ale myślę, że, że jest taka atmosfera w Lublinie i, i, i takie parcie na ten żużel, i że ze strony działaczy i zawodników myślę, że oni będą robić wszystko, żebyśmy byli w tym top, top 4, tak jak mówisz, przez kilka lat. No a też nie ukrywajmy, że, że taki stadion ściąga kolejne imprezy typu Grand Prix, typu e, jakieś tam mistrzostwa, e, czy Polski, czy, czy Europy. No to, to każda taka impreza dla Alkiwica w, w Lublinie to jest, to jest dodatkowy jakiś tam rarytas.
2: Tutaj jeszcze mamy tak zbliżając się powoli do końca, bo już nas czas <coughs> trochę goni. Mhm. E, pytanie od pani Kasi. Czy wybieracie się może z kabaretem w najbliższym czasie do y, Wielkiej Brytanii?
1: No w najbliższym czasie nie, z tego co wiem. Byliśmy w tamtym roku w Wielkiej Brytanii. Nawet w tym roku chyba byliśmy. Nie, w tym roku to nie byliśmy, ale byliśmy na takim kabaretonie, gdzie graliśmy w o Arena nawet. Tuż przed zerwaniem dachu, <głos> więc, e, więc byliśmy w Wielkiej Brytanii. Póki co chyba na ten rok nie ma planów, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. To też się bierze z tego, że ciężko jest planować przy obecnych tych obostrzeniach, testach i organizatorzy po prostu się boją robić mhm. występy za granicą, no bo koszty są olbrzymie, zciągnięcia artystów z Polski, E, natomiast każdy, nega każdy pozytywny test wywala imprezę e, po prostu na plecy i trzeba ją od nowa organizować, od nowa wynajmować salę. Więc to ryzyko jest spore, ale jak się pojawią jakieś zaproszenia z Wielkiej Brytanii, to my zawsze chętnie tam jeździmy. Już nakoniałem, y,
2: no. że mruwa nie zdąży, ale jak zdążył zadać no. jeszcze pytanie. No, proszę. E, <śmiech> zapytaj, starter, proszę. kto spadnie z ligi i kto z pierwszej ligi awansuje.
1: Tak no była, zawsze pytanie. Była taka miła audycja. <grym> Pamiętaj, że daś ja. masz pomidor. Mruwa. <grym> Dziękujemy, Mruwa. Kto spadnie z ligi? No, um, hmm. jeśli musiałbym już kogoś wskazać, to myślę, że spadnie um, Ostrowia. Um, przepraszam. A jeśli, awans, a jeśli chodzi o awans, a jeśli chodzi o to myślę, że awansuje.
2: I wszystko wróci do normy.
1: To już ty powiedziałeś. ty powiedziałeś. to mi chodziło o falubas, czy wrócić do normy?
2: <laughs> ja mam jeszcze
3: pytanie, bo obiecałem go zadać. Jak wspominasz e, przygodę z nagrywaniem teledysku do piosenki Fejmu? Żółto-biało niebieski świat.
1: Super to było. Bardzo. Znaczy, inaczej, samo nagrywanie było, było takie no, dość szybkie, bo to było. My kręciliśmy parę ujęć, ale potem jak zobaczyłem w montażu, to naprawdę to fajnie wyglądało i e, nie będę ukrywał, że teledysk e, do tej piosenki samą piosenkę e, z kolegami, e, kiedy na przykład sobie e, siedzimy wieczorem. I jest więcej mecz.
0: tańca niż różańca i więcej
1: tańca niż różańca zdecydowanie więcej tańca niż różańca i przechodzimy na tematy żużlowe To mówimy, a to puść i na pełny regulator sobie puszczamy żeby poczuć taką fajną atmosferę i ja uważam, że ten numer, który leci zawsze przed meczem w Lublinie no to, to ro robi robotę, fajny fajny numer
0: na koniec ode mnie pytanie, kto Cię zaskoczył in plusy w tamtym sezonie z zawodników że nie spodziewałeś się, że tak w motorze pojedzie ładnie
1: a, w motorze? Tak.
0: Jak chcesz, to możesz i ogólnie.
1: No, może to nie było jakimś tam wielkim zaskoczeniem, ale, ale z, z, z zaciekawieniem obserwuję, jak się rozwija kariera Mikela. Mhm. Że to jest zawodnik, który e, takimi małymi, systematycznymi krokami, widać, że ta jego kariera jest fajnie poprowadzona, że on wie, czego chce, że wie, do czego dąży, e, i, i, i właśnie tak systematycznie podnosi sobie poprzeczkę i idzie do przodu. I myślę, że, że w ciągu najbliższego roku albo dwóch lat ma olbrzymie szanse na to, żeby, żeby namieszać i w Grand Prix i w Polskiej Lidze być takim no, pewniakiem do zdobywania mhm. punktów. Już jest pewniakiem, a, a myślę, że, a myślę że, że będzie tych punktów zdobywał coraz więcej. I to jest chyba tak coś takiego, co mnie nie tyle zaskoczyło, co zbudowało, nie? że obserwuję, że to jest zawodnik, który nie ma wahań w zasadzie formy, tylko idzie małymi kroczkami do przodu i to, to super się to ogląda.
0: Panowie, pytania jeszcze jakieś? Chyba
2: to wszystko, trzy minuty tam zostały, cztery. O.
0: Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję bardzo. Za ten czas poświęcony, e, że tutaj dzisiaj było, jeśli spotkaliśmy się w audycji 51, było trochę o żużlu i wokoło żużlowych tematów. Co na koniec można Tobie życzyć? spokoju.
1: spokoju, to po pierwsze. No i po drugie tego, żeby, żebyśmy nie musieli zajmować się więcej takimi rzeczami, którymi się zajmowaliśmy przez uh -huh. ostatnie trzy tygodnie, bo, bo to jest oczywiście bardzo miłe pomaganie ludziom uh -huh. i emocjonalnie ciężkie i wiemy, że potrzebne, ale no super by było, gdybyśmy po prostu nigdy więcej tego nie musieli robić. I bardzo dziękuję też z, um, wszystkim kibicom żużlowym, bo, bo wiem, że e, na Rusałce był punkt zbiórki i tam po prostu mnóstwo rzeczy kibice e, przynosili i, i przynoszą cały czas i, i za to serdecznie też dziękuję, bo współpracuję z Olą e, i, i wiem, że, że tam są gigantyczne rzeczy, ilości potrzebne tych rzeczy, a kibice lubelscy jak zwykle stoją na wysokości zadania.
0: Dziękujemy. Naszym i waszym gościem był dzisiaj Marcin Wójcik. Dziękuję. Do zobaczenia na stadionie w takim wypadku. Tak jest.
2: Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc.